0: 爱的小朋友们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是冰清姐姐。今天我们来听第二十三回《截江夺阿斗》上集。汉宁太守张鲁听说马超被曹操击败，大为震惊，连忙召集众文武商议道。曹操打败了西凉马超，必定要进犯我汉中。我想自称汉宁王，派兵攻打曹操。诸位有何高见？谋士严普说：“汉川人口十万有余，地方富裕，粮草充足。如今西凉兵败，百姓迁移到汉中的又有数万人。”我看益州刘璋昏庸无能，不如先取了西川，等攒足了实力，再称王不迟。张鲁听了，点头同意。于是他派弟弟张卫点兵，准备攻打西川。益州牧刘璋也是汉室宗亲，他听说张鲁起兵要攻打自己，非常担心，急忙聚集众官员商量对策。忽然，一人昂首站出来说：“主公放心，我虽不才，愿凭三寸不烂之舌，让张鲁不敢正视西川。”刘璋一看，说话的人长得尖嘴猴腮，他鼻露齿，奇丑无比，身材也十分矮小。原来是别驾张松。刘璋忙问他有何高见。张松说：“曹操扫荡中原，擒捉吕布。”消灭二元，最近又破了马超，可以说天下无敌。主公不如备好礼物，让小臣亲自到许都借兵。曹操早就想吞并张鲁，必然出兵，那样张鲁自身难保，哪还敢来进犯蜀中呢？刘璋听了大喜，连忙命人收拾了金银宝贝，派张松为使者去许都借兵。张松却暗自把西川的地图带在身上，打算献给曹操。张松出使许都的事，早有探子报知孔明，孔明连忙派人去许都打探消息。张松带着礼物来到许都，等待曹操召见。曹操高高坐在堂上，召见张松，态度十分傲慢。曹操一见张松，心里十分鄙视。于是冷冷地问：“刘璋为什么连年不进贡？”张松答道：“只因道路遥远，一路上盗贼太多，所以迟迟不能进贡。”曹操一听大怒，喝道：“胡说！我已经扫平了中原，如今天下太平，哪有盗贼？”张松心里有气，故意说：“南有孙权，北有张鲁，西有刘备。”哪个不是佣兵十万？丞相怎么说天下太平呢？曹操见他说话不留一点情面，就拂袖而起，出去了。在场官员都责怪张松说：“你身为使者，怎么对丞相如此无礼？”张松冷笑道：“我们西川人不会阿谀奉承。”忽然，一个人站出来，大声说。你们西川人不会阿谀奉承，难道我们中原人都是阿谀奉承的小人吗？张松回头一看，见那人面白细眼，风神俊朗，知道他也是一位能言善辩之士，于是上去攀谈。原来那人是曹操手下的主簿杨修，博学多才，智识过人。两个人越谈越投机，大有相见恨晚之意。于是杨修说。以先生的才学，我一定向丞相举荐。”张松笑道：“曹操不学无术，哪里识得人才？”杨修说：“此言差矣。曹丞相文武双全，最近写了一卷孟德新书，命我抄录。此书集古代兵家之大成，又融入了自己多年来用兵的心得，足可以流传后世。怎么能说曹丞相无才呢？”说着，他把曹操的手稿拿出来给张松看。张松接过来翻看了一遍，呵呵笑道：“这是战国时无名氏的作品，被曹操窃为己有。我们蜀中三岁的小孩都会背诵。”杨修不信，说：“这明明是丞相的新作，你说会背，那背给我听听。”张松把书丢给杨修，从头到尾背诵了一遍，只字不差。杨修大惊，说：“没想到先生如此大才，竟然能过目不忘。我一定向丞相保举你，请先生无论如何等两天。”张松答应了。杨修辞别了张松，立刻求见曹操，向他禀报了张松的才能。曹操勉强说：“好吧，明日你领他来教场，让他看看我的军容兵马。”叫他回去传话给刘璋，早日归降。杨修领命而去。第二天，杨修领着张松到教场来见曹操。曹操早已点了五万雄兵，在教场中列队等候。只见将士们盔甲鲜明，个个威武雄壮，全军刀枪林立，旌旗蔽日。曹操得意地问：“你在蜀中见过这么威武雄壮的军队吗？”张松冷笑说：“我们蜀中以仁义治国，哪里见过这么多刀枪？”曹操气得变了脸色，强压怒火说：“这样的军队，战无不胜，攻无不克，你知道吗？”张松笑道：“天下谁人不知？当年丞相赤壁逢周郎，华容道遇关羽，潼关遇马超，好不威风！真是天下无敌呀、啊！”曹操听张松出言讽刺自己，气得七窍生烟，骂道：“简如竟敢揭我的短处！来人，给我推出去斩首！”杨修和群臣苦劝，曹操这才免了张松一死，命人将他乱棍打出。张松被打得鼻青脸肿，当着众人受了如此羞辱，十分恼火，于是连夜启程回西川。他走到半路，心想。我来的时候，在刘璋面前夸下海口，说一定能借到救兵。如今这样空手回去，岂不被他人耻笑？听说刘玄德在荆州一向以仁义待人，不如去那里看看，再做计较。张松主意已定，便打马向荆州而来。张松来到颍州界口，忽然见到一队人马，为首的一员大将问道。来者是张别驾吗？张松答道：“正是。”内员大将慌忙下马，对张松行了个礼，说：“末将赵云在此恭候多时了。”张松一听，连忙回礼道：“将军莫非是常山赵子龙？”赵云答道：“正是。末将奉主公刘玄德之命，特来为先生接风洗尘。”赵云说完，命军士捧上酒来。毕恭毕敬地向张松敬酒，张松接过来喝了。赵云又说：“我家主公和军师就在前面等候先生，请先生随我来吧。”于是赵云请张松上马，两人一同来到荆州地界。只见馆驿门前张灯结彩，一员大将长须飘飘，率领上百人在门口迎接。那人见张松到了，上前施礼道。关某奉兄长之命，特来洒扫一亭，迎候先生。张松受宠若惊，连忙下马还礼。关羽和赵云一同请张松进屋设宴款待。第二天，张松用过早膳，与赵云、关羽一同前往荆州城。走了不到三五里，只见迎面来了一支队伍，原来是刘备亲自带领孔明、庞统来迎接。张松慌忙下马，与刘备见礼。刘备向张松敬了三杯酒，张松接过喝了。两人携手入城。刘备请张松到正堂上坐下，又命人设宴白酒，绝口不提西川之事。张松忍不住说：“皇叔驻守荆州，好兴旺啊！”刘备听了，答道。这荆州不过是我主公向东吴借来的，暂且在这里容身。吴主还经常派人来催讨，好不烦人。张松听了，叹息道：“东吴已经有了六郡八十一州，怎么还不知足呢？”庞统说：“哎，如今各路诸侯割据一方，我主公乃堂堂大汉皇叔，却没有立锥之地，真叫人不平啊。”刘备说：“二位不要这么说，我刘备何德何能，能有荆州容身就不错了。”张松连连摇头说：“此言差矣，玄德公乃大汉宗亲，仁义不于四海，就算当皇帝也不过分呐、啊。”刘备连忙拱手说：“多谢先生错爱，刘备实在不敢当。”张松在荆州一住就是三日。刘备每天陪他饮酒闲话，却总是不提川中之事。张松告辞时，刘备带人在十里长亭相送，举着酒杯对张松说：“今日一别，不知什么时候才能相见呢？”说完，他眼圈一红，泪如雨下。张松一看，十分感动，心想：走遍天下，再也遇不到如此宽厚仁爱之主了。今天绝不能错过，不如把西川地图献给他。于是张松对刘备说：“荆州东有孙权，北有曹操，四通八达，不是久留之地。”刘备说：“这我也知道，只是实在别无安身之处啊。”张松说：“益州沃野千里，自古是天府之国。”那里的才能之士早就私募有皇叔这样的仁义之主了，皇叔何不起兵进取西川，兴复汉室呢？刘备说：“刘璋与我是大汉同宗，如果我去攻打他，恐怕被天下人唾骂。”张松说：“大丈夫处世，应该努力建功立业。皇叔如果不取西川，西川早晚也是他人的囊中之物。”到时后悔也来不及了。刘备说：“听说蜀道极为艰险，我军不熟悉地形，就算想要夺取，也无能为力呀、啊。”张松听了，毫不犹豫地从怀中掏出地图，双手捧给刘备，说：“这是西川地图。实不相瞒，我这次去许都，原本想把此图献给曹操，不料那曹操狂妄自大。”目中无人，我深感皇叔的厚德，情愿将此图献给皇叔，助皇叔夺取西川。刘备接过图来一看，只见上面将蜀中的山川地形、军事要地、府库钱粮都描绘得一清二楚。刘备大喜，连忙向张松拜谢。张松又说：“我还有两位心腹好友，一个叫法正，一个叫孟达。”这两人都是智谋之士，我回去一定劝说他们助皇叔一臂之力。刘备向张松深深意揖，孔明命关羽一直护送了张松数十里，才回荆州。张松回到益州，先见了法正，把自己的遭遇向刘备献图的事对他说了。法正说：“刘璋暗若无能，与其让西川被别人夺去，不如献给刘皇叔。”两人又找来孟达，把心意说了，孟达也同意迎接刘备。于是三人一起商议了很久。第二天，张松去见刘璋，刘璋问：“事情办得怎么样？”张松说：“曹操名为汉相，实为汉贼，早就想吞并西川了。”如果请他来救西川，必定引狼入室。刘璋一听，心急如焚，问：“这可如何是好？”张松说：“我有一计，可以抵御张鲁、曹操，保卫西川。”刘璋忙道：“快说！”张松说：“荆州刘皇叔与主公同是汉室宗亲，又宽厚仁慈，有长者之风。赤壁一战，令曹操闻风丧胆。”何况张鲁呢？主公何不派一名使者去结好刘备，请他做外援，那样就可以高枕无忧了。刘璋说：“我正有此意，只是派谁去好呢？”张松说：“非法正、孟达不可担此大任。”刘璋大喜，就写了一封信，命法正送去荆州，又命孟达带领人马迎接刘备入川。正在这时，忽然有人跑了进来，大叫道：“若听张松之言，西川四十一州就尽属他人了。”刘璋大吃一惊。说话的原来是主簿黄权。刘璋说：“刘玄德与我是同宗，我结交他为外援，有什么不好？”黄权说：“我一向了解刘备。”此人乃人中蛟龙，深得民心，又有诸葛亮、庞统为他出谋划策，关羽、张飞、赵云、黄忠、魏延等猛将为他效力。如果把他招进蜀中，岂不是引虎入室吗？主公若听我的话，西川就能稳如泰山；主公若是不听我的话，西川则危如累卵。张松此前经过荆州，必定与刘备相勾结，要占我西川。主公不如先杀张松，再拒刘备，以绝后患。刘璋问：“要是曹操、张鲁来攻，我们如何抵挡？”黄权答道：“闭关自守，以待天下太平。”刘璋说：“贼兵犯境是燃眉之急，天下太平要等到什么时候？”听你的话，才是误了西川。说罢，刘璋将反对迎接刘备的群臣都喝退了。刘备得到刘璋的书信，大喜，设宴款待法正。法正仰慕刘备已久，刘备也早就听说法正的大名，两人一见如故。法正劝刘备夺取西川，说益州乃天府之国，不是一般人能守得住的。刘璋不能选贤任能，早晚要丧失这块宝地。皇叔如果不取益州，一周就会被他人夺取。今日错过良机，那就太可惜了。如果皇叔有心要取，我与张松必定效死力相助。刘备说：“我不是不想取益州，只是刘璋与我是同宗，我怎么忍心夺取他的基业呢？这件事还需慢慢商议。”酒宴过后，孔明亲自送法正去馆舍休息。庞统见刘备独坐不语，就进言道：“荆州东有孙权，北有曹操，以此作为根基，难以成就大事。益州沃野千里，人口百万，钱粮充足，凭借他可以成就大业。如今幸好有张松、法正为内应，天赐良机，不可错过。”刘备说：“我与曹操势同水火，曹操残暴，我就宽仁；曹操狡诈，我就忠诚。凡事与他相反，才能成大事。如果为了贪图小利而丧失了信义，恐怕被天下人耻笑。”庞统说：“主公没有听说过逆取顺守这句话吗？主公先取了益州，将来成就了大业，再次给刘璋一块大封地。”哪里亏待了他呢？况且这刘璋守不住益州，将来被别人夺走了，岂不可惜？刘备恍然大悟，说：“先生金玉良言，刘备铭记在心。”于是刘备命孔明驻守荆州，总管大小事务；命关羽镇守襄阳，防范曹操；又命张飞巡江，赵云屯兵江陵，防范东吴。安排已定。刘备命黄忠统帅前部，魏延统帅后军，自己与刘封、关平统领中军，以庞统为军师，率领五万人马奔赴西川。临行之时，忽然廖化带了一支人马前来投奔，刘备就派他辅佐关羽。刘备远征西川的消息传到了东吴，孙权立即聚集群臣商议，雇佣说。刘备起兵去西川，路途艰险，往返不易。主公可派一支人马截断刘备的退路，然后进起东吴兵马，一举夺取荆襄。孙权说：“此计大妙。”正高兴时，只听一人怒道：“这是谁出的诡计？此人应该斩首！想害死我女儿不成？”众人一看，原来是吴国太。吴国太生气地对孙权说。我就这么一个女儿，嫁给了刘备。如今你们要是起兵攻打他，我女儿还有性命吗？你怎么这么狠心，连骨肉亲情也不顾了？孙权大为窘迫，连忙说：“母亲教训的是，孩儿一时糊涂。”于是他喝令众官退下。吴国太怒气未消，恨恨地走了。孙权见母亲走了，站在窗前自言自语地说。这个机会一旦错过，以后就别想得到荆州了。正在这时，张昭走过来说：“主公还在为刚才的事烦恼吗？”孙权点头。张昭说：“这很容易，只需派一个心腹之人，带五百军士，悄悄抵达荆州，给郡主送一封密信过去，说国太病危，想见女儿，要她星夜赶回来。”刘备平生只有一个儿子，名叫阿斗，可以叫郡主把他一起带过来。到时候刘备为了接回阿斗，必定要拿荆州来交换，主公不费吹灰之力就可以得到荆州了。孙权大喜，说：“此计大妙，但不知谁能担此重任？”张昭说：“主公身边有一个人，擅长穿房入户。”而且胆识过人，此人姓周名善，不如派他前往。孙权含笑点头，便叫来周善，写好密信交给他，又吩咐了一番，让他带领五百名军士出发了。周善率领五百名军士，打扮成商人模样，在船内藏好了兵器，来到荆州城外。周善命众人等在江边，独自一人进城去见孙夫人，呈上密信。孙夫人见信上说母亲病危，不禁哭了起来，问周善详情。周善拜倒在地，说：“国太病重，日夜思念郡主，请郡主速速回去，要是迟了，恐怕见不到面了。国太还想见见外孙阿斗，请郡主把他也带回去见一面。”孙夫人说：“皇叔不在荆州，我要回娘家也该跟军师打个招呼。”周善说：“夫人要等军师准许，军师又要等皇叔同意，如此一来，要等到何年何月？还不如不辞而别。”孙夫人说：“没有军师许可，路上恐怕有人阻拦。”周善说：“我已准备好了船只，就请夫人上车出城。若有人阻拦，我自有办法。”孙夫人担心母亲的病情，来不及细想，便带了七岁的阿斗和三十多个随从，跨上刀剑，出了城，下到船中。周善正要开船，忽听背后有人叫道：“不要开船，等我为夫人践行。”原来赵云巡逻回来，正要休息时，听说夫人带了阿斗准备回娘家，心知不妙，便带了四五名骑兵追赶过来。周善手执长矛，大喝道：“你是何人？竟敢阻拦！”他回头命众军士快点开船。东吴水军扬帆起航，船队顺着风向下游急速驶去。赵云只好骑马沿江追赶，大声喊道：“请夫人停下！赵云有一句话要禀报。”周善毫不理睬，下令加速前行。赵云正焦急时，看见有一条渔船停在江边，便提枪与一名随从跳上船，解下船缆，迅速朝东吴的大船追去。周善见渔船靠近了，便命人放箭。赵云舞起长枪，将利箭纷,纷纷打落水中。渔船距大船只有一丈多远时，吴兵用长枪向赵云乱刺。赵云丢下长枪，抽出青钢宝剑，挡开吴兵的长枪，纵身一跃，登上大船。吴兵见了，都吓得瑟瑟发抖。赵云跨进船舱，去拜见孙夫人。孙夫人抱着阿斗，对赵云喝道：“何故如此无礼？”赵云连忙收起宝剑，躬身施礼，问道：“主母要去哪里？为什么不跟军师商量？”孙夫人答道：“我母亲病重，来不及告知军师。”赵云说：“夫人去探病，为什么要把小主人也带走？”孙夫人说：“阿斗是我儿子，留在荆州我不放心。”赵云说：“主公这一生只有这点狗血，夫人不在，我等自然会悉心照看。”孙夫人怒道：“你不过是一介武夫，有什么资格管我的家事？”赵云说。夫人要走，末将不敢阻拦，只是必须将小主人留下。孙夫人道：“我看你分明是想造反，难道你不怕死吗？”今天的语文新课标丛书《三国演义》就讲到这里了。